1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ברוכים השוות והשווים. אורח באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליו, והיום הזמנתי לכאן איש שנע בין הספרות לתיאטרון. רגל אחת שלו מדפדפת בדפים, האחת קופצת על הבמה. שלום לשחקן ולחוקר הספרות, רועי הורוביץ. שלום, עונת. בקרוב. דוקטור הורוויץ. טפו, <טש> טפו, <טש> טפו. בימים אלה ממש הגשת <טש> את <טש> כתב <טש> היד <טש> של <טש> הדוקטורט על שבתאי, הסופר.
0: אכן, כתב היד המודפס. המודפס,
1: בקרוב המרשמים, דוקטור רועי הורוביץ, כן? פעמיים שבתאי ביום <laughs> <laughs> לצינון. לפני השינה, <laughs> <או> לפני <laughs> השינה, <laughs> כן. <laughs> אבל אתה גם מתארח כאן דווקא השבוע, כי <laughs> בעוד <laughs> יומיים זה בדיוק 20 שנה למותו של המחזאי והמשורר, אולי המחזאי הגדול מכולם במחזאות בתיאטרון הישראלי, חנוך לוין, ב-18 באוגוסט. בשנה האחרונה אתה מעלה מופע עם טקסטים שלו, עם שירים שלו, שהולחנו מחדש, עם ארחונים, קברת אה, כזה שנקרא פזמון לקרסון והמבין לוין. והתחלנו על זה, לדבר על זה כבר בתחילת השיחה, כשדיברנו על יעקב שבתאי, שחנוך לוין הוא בן דורו. משהו באמת בהתפוררות הזאת, במוות שתמיד מרחף למעלה, התפוררות של המקום, של המשפחה, של האדם, זה גם... לוין, לא פחות מיעקב שבתאי, אולי יותר, פשוט במופעים גם מאוד מאוד אכזריים וגרוטסקיים, ואיך לוי נכנס לחייך, חנוך לוי.
0: וואו, בגיל מאוד מוקדם. אני חייב להודות שהמפגש איתו היה ממש מטלטל, ובגיל באמת מאוד צעיר, אני חושב שכבר בכיתה ד' או משהו כזה, יצא אז לאור הקובץ, מה אכפת לציפור עם המערכונים והשירים שלו. ואני פשוט uh, טולטלתי, ואני חושב שעד היום אני יודע לפחות שלושת רבעי מהספר הזה בעל פה. Uh, אז התחיל גם הרומן שלי עם התיאטרון ועם חוגי דרמה כאלה ב, ב, בחיפה בתור, בתור נער, והוא מככב הרבה מאוד, הוא חביב על הרבה מאוד כן. קבוצות uh, תיאטרון וחוגי דרמה. Uh, ובעצם, uh, כן, שם התחיל, שם נבט הרומן הזה, ש, שרק הולך ו... מתעצם.
1: אני לא זוכרת את עצמי קוראת חנוך לוין בכיתה ד', כי הטקסטים באמת הם כל כך קשים ואכזריים.
0: תראי, יש לו את החטיבה, הרגע. שאני מביא אותה גם במופע, של מה שהוא קרא, חטיבת שירי הילדים שירי שלו. שירי הילדים, הוא, כן, הוא, שכולם עוסקים במוות. כן, הוא, הוא ביקש <laughs> לתת לילדים הכנה אמיתית ונכוחה <laughs> לחיים כבר משלב מוקדם. לא יודע אם באמת שווה לנסות את זה בבית, אבל, אבל יש לו את כל שירי הילדים המתוקים האלה, כמו חיים ובלה סחו בנהר, בלה טבעה מי נשאר, נשאר, חיים חסר הכרה. גופו ללא נהיה נמשל הסירה, לא חיים. אני הגעתי לזה כאמור... וכל החרוזים
1: הופכים את זה לכאילו משהו מצחיק, אבל הסיפור נוראי. שני ילדים מתים, טובעים ומתים. נכון,
0: והחריזה היא באמת איזה אמצעי כזה להמתיק קצת את הגלולה. מצד שני, לוין בא ואומר, בוא נדבר אמת גם עם הילדים. מדוע הילדים לא ראויים לאמת, ולמה יש לנו צורך לעטוף אותם במגננות ולשווק להם איזה הבטחות שווא כאלה, מקסמי שווא. כן, אני בכלל הגעתי, אני חושב, לטענת ההורים שלי, היה לי איזה חבר, שכן מבית ספר, שלקח אותי לחוג הדרמה הזה, שהוא התחיל ללכת אליו, הוא עזב אחרי שבועיים ותקע אותי שם עד היום, <laughs> ונדמה לי שלי הרבה שנים לא סולחו לו על זה, והוא גם באמת זה שהביא לי את הספר הזה. אבל אני אסיר תודה. יכול להיות שזה קצת הקדים אה, לי את ההתבגרות, אבל אה, בסדר. אין מוקדם או מאוחר.
1: אז עכשיו אנחנו כאן לא עם השירים, אלא עם הספר, אה, יש לו שני ספרים, ספרים שמאקדים כיתה פרוזה. הספר, החולה הנצחי והאהובה, נכון. אגב, מוות החולה הנצחי והאהובה. נכון. אלוהים אדירים, איך נראה הספר הזה אצלך?
0: תשמעי, כן. מה שעבר
1: אליו, הספר הוא החולה הנצחי.
0: נכון, טוב שזה רדיו ולא טלוויזיה, אני באמת חרשתי על הספר הזה. למה? אני כבר מצלמת
1: ומעלה לפייסבוק. אה,
0: אוקיי. איזה
1: קטע אתה בוחר מן הספר הזה? אני בוחר מן הספר הזה... שראה אור בשנת 1986, כל הספרים של חנוך לוין ראו אור בספרייה החדשה.
0: אני בוחר את מפח נפש, הסיפור הקצר. האולטימטיבי הזה, שבעיניי, אם את רוצה, כל התורה החנוך לוינית כולה מקופלת כאן. מפח נפש, זה מתחיל כך. אני יודע את זה בעל פה, אבל אני אעשה את עצמי קורא. בחור אחד, לאו דווקא צעיר, ישב לעת ערב עם בחורה על הספסל בגן למטרות יצרים וחשק. אף הבחורה הייתה קצת דהויה. ניכר בה שהיה לה פעם מעט מאוד חן, והחן נגמר. אמנם עוררה בו בבחור איזה חשק, אך החשק הזה נבע מעצם היותה אישה, מעצם המעמד בגן לפעתי הים, והיה זה חשק עקרוני כללי. חבל היה לו לבחור על הערב המקסים הזה, על יפי הטבע הרענן והצעיר תמיד, המשמש בדמיוננו כרקע לנשים כל כך מלהיבות, בעוד שכאן הוא מתבזבז על נתחי בשר תפל משומר. איזה זיכרון ביוגרפי נאה להתגדר בפני חבריו יוותר לו מן הבילוי הזה? קר ומאוכזב ישב הבחור והשפיל את מבטו, ולפתע הביט בה מן הצד. היא ישבה והסתכלה ניחכה, צדודית פניה מופנית אליו. וכמו שקורה אצל נשים מסוימות חסרות חן, אשר לעיתים רחוקות מזוויות מסוימות נדירות ובאור מסוים מאוד, הן מקבלות לרגע קט ארשת מתוקה, רגע קט והמתיקות נגוזה, כך גם אתה. באור הכחלכל המועט שבא מן הירח על הים, ניסח עליה לרגע מן קסם, והבחור עצם את עיניו כדי לזכור ולשמר בדמיונו את הקסם הזה, וקרב את שפתיו לשפתיה, ונשק לה. שפתיה היו צוננות כשפתיו שלו, ולמגען חש כאילו נשק מלפפון. אכן, גם היא כמוהו, מחכה לבחור עם קסם, שאליו הנבע בזרם עז כל ריר תשוקתה ולהט אהבתה, ואין לה בחור כזה. וזה ממשיך צופה מפח, בהם איזה... מפח נפש. מפח נפש עכשיו, של הזוג הזה, ואחר כך יש עוד שלושה מפחי נפש של אלה שצופים בהם.
1: אני שומעת אותך גם בחומרים שיש במופע, וחלקם מוקלטים, ואפשר גם לצפות בהם ביוטיוב, וכמובן ללכת למופע. ואני שומעת שאתה מנסה להכניס איזה צליל של שחוק מתחת לדברים הנוראים הללו. זאת אומרת, אתה לוקח את הטקסטים הנוראים הללו, אתה יכול לקרוא אותם באופן דרמטי, מלא פאתוס
0: מפחיד, mm-hmm. אבל אתה בוחר לא לעשות את זה. כי אני חושב, שוב, ככה, זאת המוזיקה שאני שומע בטקסט כן. הזה, וגם כצופה בעבודות של לוין עצמו, אני חושב שזה היה הקו המנחה, זאת אומרת, באמת העניין הזה של עין אחת שוחה, עין אחת בוחקת, זה מה שהוא כתב, זה טרגי קומי. Ee, בעולם הזה צוחק זה שעוד לא בוכה, זאת אומרת, זה ייגמר בבכי, כן. אין יותר פולני מזה, אבל, אבל בינתיים יש הרבה מאוד רגעי צחוק, כן? הבדיחה היא על חשבוננו הרבה מאוד פעמים, <laughs> אבל <laughs> מוטב שנצחק. נראה
1: לי <laughs> תמיד, לא רק
0: הרבה מאוד, באופן <laughs> <laughs> קבוע. כן. אם אתה צריך לבחור שיר
1: אחד שלו, לקחת לאי בודד. וואו, כמה קשה.
0: תדע משהו? אני אפתיע בשיר פחות מוכר, שאני פותח איתו, הוא השיר הראשון בפזמון לקרואסון, עם זה אני עולה לבמה. זה שיר על חלומות ושברם, שאומר ככה: "היום יהיה יום יפה, אומר הזקן לזקנה. היום יהיה יום יפה, בשמיים אין אף עננה. כן, היום יהיה יום יפה, עונה הזקנה לזקן. בשמיים אין אף עננה, יהיה יום יפה, כן. הים מתנוצץ כמו ראי, אומר הזקן לזקנה. היה מתנוצץ כמו ראי, באופק רואים אונייה. כן, היה מתנוצץ כמו ראי, עונה הזקנה לזקן. באופק רואים אונייה, היה מתנוצץ, אמנם כן. היא שעתה לעבר החוף, אומר הזקן לזקנה. היא שעתה לעבר החוף, יש לה ערובה לבנה. כן, היא שעתה לעבר החוף, עונה הזקנה לזקן. יש לה ערובה לבנה לעבר החוף, אמנם כן. הקפטן שלה ידידי, אומר הזקן לזקנה. הקפטן שלה ידידי, אנחנו יוצאים למסע. כן, הקפטן שלה ידידך, עונה הזקנה לזקן. אתם יוצאים למסע, הוא הינו ידידך, אמנם כן. הפליג לאיים רחוקים, אומר הזקן לזקנה. הפליג לאיים רחוקים, ואת? תסרגי עפודה. כן, תפליג לאיים רחוקים, עונה הזקנה לזקן. אני אסרוג עפודה, איים רחוקים, אמנם כן. היום היה יום יפה, אומר הזקן לזקנה. היום היה יום יפה, הייתה לה ערובה לבנה. כן, היום היה יום יפה, עונה הזקנה לזקן, הייתה לה ערובה לבנה, וזה היה יום מאוד יפה. אמנם? כן.
1: אז זה חנוך לוין, ממש על קצה המזלג. נעשה כאן הפסקה ראשונה לשיר ראשון, ונשמע שיר אהבה מזרחי, שזה שיר שכתב חנוך לוין, ביקורתי, אנחנו והערבים שבתוכנו. האזרחים הערבים שבתוכנו, זה מתוך המופע שלך.
2: שלי כאן מחמוד אהובך, על ספסל בגן כותב לך מילה מחמוד אהובך שעזב את הכפר ויצא אל העיר העברית הגדולה. <מיש> מה אספר לך פתימה שלי, אצלי פה בעיר אין כל חידוש הימים עוברים יום ועוד יום ואני מנקה את בתי השימוש במלות השחר בתי שימוש, ואחר הצהריים בתי שימוש. שישה ימים רק בתי שימוש, וביום השביעי שובת עושה דוש. אוי פטימה שלי, אין לך מושג כמה בתי שימוש יש בעולם, ואני לא יודע למה נדמה לי שדווקא אני מנקה αν λ μβση μς wenn sem seβσημς αλλ bemματε νατούς se γ Be ς kenλdiια leμα εείματι εόμα και ου מחרבנים ואני מנקה ספסל בגן, כותב לך מילה, מחמוד אהוביך שעזב את הכפר, ויצא אל העיר העברית הגדולה.
1: גם תרבות. ואנחנו באולפן עם אורח וחמישה ספרים אהובים, ואיתי השחקן וחוקר הספרות רועי הורביץ, ועכשיו אנחנו עם פנינו ליעקב שבתאי.
0: שבתאי הוא באמת היוצר, אני חושב ש... קודם כל, אני רוצה להחמיא לפורמט הזה ולהודות לך שהזמנת אותי. אני חייב להודות שזה היה שיעורי בית מאוד קשים. לצמצם את האהבות לחמש בלבד. ישבתי על המדוכה הזאת לא מעט, וכן, אוקיי, אז צמצמתי בסופו של דבר לחמש. ושבתאי, בוודאי שהיה חייב להיכנס, כי קודם כל הוא היוצר שבמחיצתו, אני חושב, ביליתי הכי הרבה שעות, זה באמת הדוקטורט הזה. יש לי קילומטראז' עכשיו די רציני של שבתאי, אם כי הדוקטורט, אני חייב להגיד, לא מתעסק בפרוזה שלו, אלא דווקא מגלה אותו כמחזאי תנכי. לשם הלכתי. זאת אומרת,
1: אתה הולך לשעבתאי בתיאטרון.
0: אני הולך לשעבתאי בתיאטרון, כמחזאי, ובעצם כמחזאי שעסק הרבה מאוד במחזאות שלו, בשונה מהפרוזה, בתנ״ך. שב וחזר אל זירת הפשע התנ״כית וכתב חמישה מחזות, ואני בעצם עוסק בחמשת חומשי התורה האלה, התיאטרוניים שלו. רק שניים מהם ידועים לקהל הרחב, כי העלו אותם חזור והעלו, אחד זה כתר בראש. על ימיו האחרונים של דוד המלך ומאבק הירושה, והשני זה אוכלים, הפרשה של גזילת קרם נבות בידי אחאב איזבל. שאלה שני מחזות תנכיים שלו שבאמת חזרו אליהם שוב ושוב, ואני מגלה עכשיו שיש לו עוד שלושה מחזות שלא היו ידועים, ובעצם זה משלים איזה חמישה חומשים, ובמה, כמו שאמרתי.
1: ובמה הם עוסקים, באיזה סיפורים תנכים? <אז>
0: הוא נמשך באופן עקבי לפרשיות של רצח ושחיתות שלטונית, מעניין למה. אז יש את הפרשה של החיסול של איש בושת, בנו של שאול המלך, בידי רוצחים, שלוחיו או לא שלוחיו של דוד המלך. יש לו מחזה על המלך שמלך את תקופת הכהונה הכי קצרה בתולדות ישראל. מסתבר שהיה לנו מלך שיש עליו פסוק אחד בתנ״ך בשם זמרי, שמלך בסך הכל שבוע לפני שבאו וחיסלו אותו. אז יש לו מחזה קצר שנקרא מלכות, מה אפשר להספיק על כס המלוכה במשך שבוע ימים. ומחזה נוסף שעוסק במשולש הטרגי של בת שבע, דוד ואוריה החיתי שנשלח אל מותו.
1: ושבתאי מביא את התנ״ך הרי אל תוך המציאות הישראלית, כשהוא בדיוק. כותב אותם של שנות ה-70. ובתוך שני הרומנים הידועים שלו, הוא כתב גם קובץ סיפורים, הדוד פרץ ממריא, הוא רומנים שהפכו להיות אולי המשפיעים והחשובים ביותר בספרות הישראלית, זיכרון דברים, והשני, סוף דבר, נכון. שהוא לא הספיק להשלים, ואתה נמצא כאן עם הרומן סוף דבר. מאיר מהנדס שמשוטט לו בתל אביב, או לפתע מתה עליו אימו, ואז הוא יוצא מכאן החוצה קצת אה, לנסות להרגיע את הנפש לטיול באמסטרדם, שהופכת לאיזה מין... הוא אה, ולונדון. כן, אה... לא, אמסטרדם על כל הרחובות הופכת להיות איזה מין מבוך, כן. כמעט אה, ג... גיהנומי, תופת כזה נכון. גהנומי, ומשם הוא נמלט ללונדון ושם הוא חוטף. התקף חרדה דפקה בחנות ספרים, ומשם הוא נמלט בחזרה הביתה. אל פרק רביעי בספר שלא ברור אם יש שם איזושהי חוויה מיסטית או מוות. או לידה כן. מחדש. או זה מאיר הגיבור של הספר ששבתאי לא הספיק להשלים אותו. ואני... מתי אתה חושב קראתי את הספר הזה? בפעם הראשונה.
0: אין לי שמץ.
1: אז זה היה בתחילת שנות ה שלי, כשניסיתי, ויחד עם הבן זוגי הטרי, יצאנו לכמה ימים, מה שקוראים לזה, אתה יודע, ירח דבש, ואיזה ספר, כאילו שחסרים לי ספרים, לקחת את סוף דבר. לקחתי לירח הדבש. בחירה מצויינת. לשבת על שפת הים ביוון, את דבר. עד אז איכשהו הוא חמק ממני. טיימינג. טיימינג כן, מצוין, כן. 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 <laughs> אז למה, קודם כל, למה
0: שבתאי? למה לעשות דוקטור... מה, מה משך אותך בפרוזה שלו, במחזאות שלו? <laughs> תשמעי, הוא, הוא ענק, ואם נזכרת את המילה מיסטי, אז אני ארשה לעצמי לומר שיש לי איזו תחושה מיסטית ביחס אליו. א', <laughs> א' הוא נפטר בגיל 47, שזה הגיל שבו קראתי לראשונה את, את סוף דבר, והייתה לי איזו תחושה... בלתי מוסברת שהספר הזה הגיע אליי שלא בכדי. Uh, והוא ענק, תשמעי, הוא בעיניי uh, באמת, באמת ענק. Uh, אני חושב שמה שמושך אותי אליו במיוחד זה איזה שניות uh, אוקסימורונית כזאת הרבה מאוד פעמים. אתה מקבל שניים בכרטיס אחד, אם לא הרבה יותר, זה גם עצוב וגם מצחיק, גם גבוה וגם נמוך, גם... מלא חולין ומלא קדושה בעיניי, זאת אומרת, הוא מערב כתבים ובאמת יוצר איזו מוזיקה כל כך פוליפונית, שאי אפשר לבקש קונ, יותר מזה.
1: קונקרטי, אפשר לומר, וגם מיסטי, כי באמת רוב הפרקים נכון. שם, גם בתל אביב וגם באמסטרדם ובלונדון, אתה ממש יכול לקחת מפה ולעשות את הטיול שהוא עושה, נכון. כל כל כך קונקרטי, הרחובות, החומר, העצים, הבניינים,
0: נכון, ציוני המקום, כן. עד הפרק
1: הרביעי שהופך להיות... מחוץ לגוף, כמו שפעם יונה וולח אמרה, מחוץ לגוף. נכון. עכשיו, הרומן הזה נפתח, שראה אור בשנת 1984, נפתח במשפט, בגיל 42, קצת אחרי סוכות, תקף את מאיר פחד המוות. נכון.
0: Uh, את יודעת, הזכרת את הרקע התיאטרוני שלי, אני uh, זוכר מורה שלי פעם באוניברסיטה באיזה שיעור של ניתוח מחזות, שצייד אותנו בטיפ הזה ש... מחזות הם ראויים רק אם יש בהם לפחות גופה אחת. הוא אמר, מחזה שאין בו מישהו שמשלם בחייו, אין בו איזה הליכה עד הסוף, הוא מחזה שלא ראוי להתעסק איתו בכלל. ובמידה מסוימת, אני לא אגיד שבאדיקות, באיזו אורתודוקסיה חמורה במיוחד, אני אימצתי את זה, אבל, אבל, אבל זה כן הפך להיות לי איזה סוג של קנה מידה לשיפוטם של דברים, והעובדה ש... במה יש עוד לעסוק אם לא בשאלת החיים והמוות והמשמעות. Uh, והרומן הזה, סוף דבר, באמת, למין משפט הפתיחה שלו, זה שם המשחק. מאיר uh,
1: מתפורר, אבל הוא גם uh, משל, או אליגוריה ל- לעיר המתפוררת, לתל אביב המתפוררת, uh, ל- שכבר התחילה בזיכרון דברים, שגם שם זה ספר של שכבה שלמה, נאמר שש- ש- כן. כן. האליטה האשכנזית. נכון. כי יש משפטים שלא נעים לנו לקרוא אותם בספר הזה. גונבים לי את
0: העיר, כן.
1: גונבים לי את העיר, המזרחים, ואם זה באירופה הערבים. ועדיין זה אחד הספרים החשובים שגם השפיעו על כותבים שבאו מבתים ממוצא מזרחי.
0: אבל זה ספר על התפוררות, הנפש, הגוף, המקום. גם, זה ספר על הרבה דברים, אני חושב שזה פקעת כל כך סבוכה. את יודעת, והמשפטים הפתלתלים כן. שלו, שהפכו להיות סימן ההיכר שלו, שקשה מאוד uh, להפריד את החוטים כאן. זה ספר שבעצם בעיניי... אגב, אחד הדברים שככה היה לי מעניין, נדבר על זה גם אולי בהמשך, זה שראיתי באמת איזה, איזה קו שעובר ככה כחוט שני בין הבחירות שלי, ולמדתי על עצמי קצת דרך שיעורי הבית האלה שנתת לי. Uh, זה ספר שהפוך בו והפוך בו, ואתה מוצא בו עוד ועוד ועוד. Uh, ואני חושב שזה זה, זה הדבר שהכי... משך אותי אליו. אני שבקריאות חוזרות ונשנות, ושבתאי גם היה, הוא ידוע בזה שהוא היה כתבן אובססיבי כן. של טיוטות והמון אופציות לכל משפט. ואני שהריבוי הזה של האופציות ושל האפשרויות ושל באמת המשמעויות, הוא, הוא מין איזה כתב חידה כזה שאתה יכול לשוב ולפענח אותו שוב ושוב ושוב. ואם עגנון אמר פעם, נדמה לי שלא מיוחסת את האמרה הזאת, שספר שלא שווה לקרוא אותו פעם שנייה, לא היה שווה לקרוא אותו פעם ראשונה. אז את הספר הזה כבר קראתי, אני חושב שאני לא אגזים אם אני אגיד לפחות עשר פעמים, וכל פעם אני נתפס לאיזה היבטים אחרים שלו.
1: כן, ואני תמיד נתפסת להיבטים האפלים שמסומנים לי פה, אבל אתה בוחר דווקא באיזשהו קטע שעוסק בביקור אצל הרופאה אצל שלו. אצל הרופאה,
0: דוקטור ריינר, כן. ובדיאטה. אולי ההזדהות האישית, כן. <laughs> וגם באמת העין אחת שוחה, עין אחת בוחקת הזאת. אז הזכרת את העובדה שהוא נתקף פחד מוות, ואז כן, בחרתי את הקטע הזה מעמוד 27. ממש מן ההתחלה. דוקטור ריינר, שהחליפה את רופאי המשפחה שלהם, ואשר מאיר לא ביקר אצלה מעולם, הייתה אישה כבת 50 עם גוף מלא, נשי, ופנים כבדות וגלויות. היא בדקה אותו, ומצאה שחוץ מאותה דלקת קלה בגרון ובאוזן, הוא סובל מלחץ דם גבוה. ומאיר, שהגילוי הזה הביך אותו מאוד, אמר שזה לא מתקבל על הדעת, ועובדה שהוא מרגיש מצוין ועד כה לא חש דבר. ודוקטור ריינר הסתכלה בו באהדה, היו לה עיניים ירוקות ערניות, ואמרה שלחץ דם זאת מחלה שאם לא מגלים בעוד מועד, אפשר לחיות איתה שנים בלי לחוש כל הפרעה, עד שהיא נותנת את אותותיה, ואז זה עלול להתפרץ בצורת נזקים בריאותיים חמורים, ומאיר אמר, אני מבין, אבל בליבו ראה בכל זה טעות ואי-הבנה שתתברר בוודאי תוך ימים אחדים. ודוקטור ריינר שאלה אותו לגילו ולמקצועו, ומאיר אמר לה שהוא בן ארבעים ועובד כמהנדס בניין, כל העניין נראה לו אבסורדי ולא שייך לו. ודוקטור ריינר רשמה לפניה את הפרטים הללו ואמרה, זאת לא מחלה שכדאי להזניח אותה, תצטרך לטפל בזה. ומאיר אמר כן, ומיד שלא לעניין הוסיף, אבל הייתי בריא לגמרי. ודוקטור ריינר הסתכלה בו בעיניה הירוקות והערניות עם המבט הצעיר ואמרה שכל חולה היה בריא עד שנעשה חולה. ומאיר אמר, כן, נכון. ועדיין נראה לו כל העניין מוטעה לחלוטין, והוא אמר, זה לא יכול להיות, וחייך שוב, ודוקטור ריינר הציע לו ללכת הביתה ולשוב אליה אחרי שיחלים מהשפעת, ואז תבדוק אותו שוב כדי לקבוע באופן ברור יותר מהו מצבו, שכן ייתכן שהעלייה בלחץ הדם היא באמת מקרית וזמנית. ואומנם כעבור שבוע אחרי שהחליט מהשפעת, ניגש מאיר אל דוקטור ריינר, והיא חזרה ובדקה אותו בקפדנות, ומצאה שוב שהוא סובל מלחץ דם גבוה, ומאיר, שבמהלך הימים שעברו, הפך בגילוי הזה שוב ושוב בינו לבין עצמו, הוא נרתע משום מה לשתף בזה את אביבה, ולכאורה התחיל להשלים איתו, שאל אותה למה זה קרה לו? הוא שאל זאת בחיוך קל ובלי לצפות בעצם לתשובה, שהרי הוא לא היה מעוניין אלא בעובדה שזה קרה לו, מה שנראה לו ודוקטור ריינר אמרה שיכולות להיות לכך כמה וכמה סיבות, כגון תורשה, תזונה לא נכונה, חוסר פעילות, עניינים נפשיים, ואולי גורם אחר שהרפואה עוד לא יודעת עליו. והוסיפה, בסך הכל אנחנו יודעים די מעט, ומאיר אמר אני מבין, ולרגע אף נדמה היה לו כי הוא מקבל עליו את הדין ומשלים איתו ברוח טובה, והסתכל בפניה הגדולות הנשיות שמעבר לבשלות, ושאל אותה מה יהיה עליו לעשות, ודוקטור ריינר אמרה, אין לך מה לדאוג, יהיה לך
1: סוף דבר. עכשיו נדלג 23 ויותר שנה אחורה לשנות ה-90, כשהעלית mm-hmm. את ההצגת היחיד, My First Sony, הסוני הראשון שלי, שמבוססת על uh, הספר של בני ברבש, הרומן My First Sony. יותם הגיבור מקבל מתנה, שאז היה משהו כזה, אתה יודע שכל הילדים נכון. זה כזה, מה, הפרסוניה, כבשת את העולם. נכון. והוא הולך עם המיקרופון הזה מהפלסטיק, הוא מתחיל להקליט את כל בני המשפחה בלי שהם שמים לב. ואז הוא שומע את האמת. אגב, האמת שחנוך לוין רוצה, רוצה שהילדים ישמעו, <אז>, אז הוא שומע את האמת על העולם. שהמשפחה שאבא ואימא לא בדיוק ביחד, או אוהבים אחד את השני, ואבא בא והולך. במשפחה היא לא בדיוק משהו הוא יציב, הוא מגונן. ובעיתו של בן אדם הוא לא מבצרו, כן. באמצעות המיקרופון והטייפ הזה, הכמעט, החצי צעצוע הזה שלו, מתפרק לו כל העולם, לילד הזה בן 11.
0: גם מתפרק וגם נבנה, זאת אומרת, אני... הוא נבנה
1: באמצעות הסיפור שהוא מספר, באמצעות המעשה התהודי שלו, הוא בעצם
0: יוצר אותו מחדש. נכון. Uh, הרבה פעמים, את יודעת, בהצגות, אני, אני משחק את ההצגה הזאת עוד מדי פעם עד היום, באמת 23 שנה, ותמיד יש שיחות עם הקהל, והרבה פעמים מצאתי את עצמי נשאל על מה אני חושב שיעלה בגורלו של הילד המתעד הזה, ואמרתי שאני לא דואג לו, יש לי הרגשה שהוא ילד uh, בריא ויציב, והוא הוא גם, הוא גם באמת בונה בצד השבר הגדול. אני חושב שהוא יהיה, יהיה בסדר.
1: מתחיל עם המפגש עם הספר עם בני ברבש ואיך אתה הופך את זה להצגת יחיד, <אח>
0: כשאתה איש צעיר מאוד. הייתי סטודנט בניסן נתיב בשנה ג', בשונה מרבים מחבריי לכיתה לא חיכה לי שום דבר ליום שאחרי. חלק מהכיתה כבר ידעה לאן היא הולכת והיו הצעות עבודה ואני חששתי מהוואקום הזה מאוד. והייתה לי אז חברה שבדיוק קראה את הספר והוא יצא לאור. והיא אמרה לי, הזמנתי לכרטיס טיסה ללונדון יום למחרת הלימודים, כדי, את יודעת, לא, לא לקום פתאום לבוקר, שאין לי מה לעשות בבוקר יום אחרי מי, סיום כמו הלימודים. כמו מאיר
1: של יעקב שבק. כן.
0: <laughs> <laughs> ויש לי גם איזה פחד כזה מטיסות, ואז היא אמרה לי, תשמע, קראתי את הספר הזה, הספר בדיוק יצא לאור, קח אותו, תפסח אותו, תאמין לי, אתה תקרא אותו בנשימה עצורה, לא, לא תרגיש את הבין שמים וארץ. ולקחתי אותו, לא קראתי אותו במטוס, במטוס העדפתי לפחד. וכשהגעתי ללונדון היה איזה יום שהגשם זלעפות ואי אפשר היה לצאת מהמלון, ולקחתי את הספר וקראתי אותו באמת, מה שנקרא, בנשימה עצורה, From cover to cover. ואני זוכרת את ממש עוצר לפעמים לנשום. יש שם סצנה, אני לא אקרא אותה, אבל יש למשל את הסצנה שבה הילד, שהוא גם ילד עם בעיות של דימוי גוף, וילד שמנמן כזה, אבא שלו לוקח אותו לבריכה, והוא ככה מתלבש לו בסתר, במלתחות שם, ואני קראתי את זה ואמרתי, וואו, I've been there and done that, איך הוא יודע, איך הוא, איך הוא מתאר. וחשבתי, וזה כתוב גם בגוף ראשון, וחשבתי שוב, אפרופו מיסטיקה, אמרתי, הנה, אתה מחפש מה לעשות, יש כאן מונולוג, אתה מוצא את עצמך אה, מתולתל ממנו מאוד, אולי זה מין איזה סימן. וחזרתי ארצה, הסתובבתי סביב הטלפון איזה שבועיים, עד שעזרתי עוז באיזה ערב להרים טלפון לבני ברבאש, ואמרתי לו, תשמע, אני בוגר של ניסן נתיב, שחקן, צעיר, קראתי, רוצה וזה. והוא היה ככה מאוד סקפטי, מיד היום מזכיר לו את זה, הוא בהתחלה, הוא לא היה נחמד בשיחה הראשונה. אחר כך הסתבר לי שהוא הלך ועשה קצת איזה תחקיר, וצלצל לי ניסן נתיב לדעת מי נפל עליו, ו- וזה לקח קצת זמן עד שהצלחתי לגרור אותו להרפתקה הזאת. הוא נתן לי בהתחלה איזה אור ירוק לעשות בעצמי את העיבוד הראשון, וישבתי וסימנתי מתוך הספר את שחשבתי שאני רוצה לתוך ההצגה, והבאתי לו את זה, נתן את כל-כולו, והוא עשה בסופו של דבר את העיבוד, והפכנו להיות חברים טובים, והוא היה מאוד מעורב בתהליך החזרות, ו... ואיש מקסים, וזה רץ, כן, כן, כן זאת הצלגה
1: שמאוד מאוד הצליחה, ועדיין
0: היא רצה. מאוד. ולקחה אותי לכל העולם בעצם, כולל מקומות מאוד אקזוטיים שלא האמנתי שאני אגיע. <coughs> מצרים, ו... ודרום אפריקה, וכל מיני... באמת הספר הוא הצלחה גדולה, הוא תורגם להמון המון שפות, מלמדים אותו בהמון אוניברסיטאות ברחובי העולם. והוא באמת ספר מופתי בעיניי. גם בעיניי הוא ספר מופתי. פלוס הרדיו
1: וההקלטות, שזה גם מה שאני עושה. אז בוא תקרא לנו איזשהו קטע. אז בחרתי דווקא,
0: ישבתי אתמול שוב עם הספר והחלטתי לקחת קטע שאני לא עושה בהצגה. היו לנו המון... ויכוחים, את יודעת, כל אחד נקשר לקטעים אחרים ולדמויות אחרות בתוך הסאגה הזאתי, ומה כן ייכנס להצגה ומה לא ייכנס, כשהפורמט הוא בסופו של דבר של איזה 70 דקות הצגה ויש גבול. אז הקטע הזה לא נכנס, למרות שהוא חביב עליי מאוד, בעיקר הדמות הזאת של הדודה, אז החלטתי לנצל את ההזדמנות פה ולפחות ברדיו אה, להביא אותה בשידור. לפני שאימא של אימא נפטרה, היה צריך לטפל בה בבית שלה. ואימא שלי ושתי האחיות שלה, מוניקה וביאטריס, היו מחלקות אותה ביניהן. מוניקה בראשון ורביעי, וביאטריס בשלישי וחמישי, ואימא בשני ושישי, וכל אחת כל שבת שלישית. וכשאימא הייתה הולכת אליה, היא הסכימה לפעמים לקחת אותי בתנאי שלא אציק בי שאלות. אבל את הטייפ שלי הסכימה שאני אביא. היה הבדל אם היינו מגיעים ביום שני או ביום שישי. כי ביום שני היינו מגיעים אחרי מוניקה, שהיא האחות הקטנה של אימא, והיא הייתה מטפלת באימא שלהן יפה. וביום שישי היינו מגיעים אחרי ביאטריס, שהיא אמצעית, ולאמצעיות יש כידוע הרבה בעיות. אבל ביאטריס, אפילו בהשוואה לאמצעיות, היא אופרה אחרת, כמו שאימא אומרת, ואין לה אחריות, והיא לא לגמרי בסדר. וכבר כשהייתה ילדה, שמו אותה לארבעה חודשים בבית חולים לחולי רוח, ועד היום היא לא יצאה מזה לגמרי, והיא לא סולחת את אל תדברי איתי על לעזור לאבא, היא צרחה על אימא שלי כשאבא שלהן עוד היה בחיים. את בכלל מסוגלת להבין מה זה שוק חשמלי? היא שאלה את אימא פעמיים, כי בפעם הראשונה אימא לא ענתה לה. וכשאימא הורידה את העיניים שלה, וענתה אחרי הפעם השנייה בשקט שלא, כי כולם תכף מרגישים אשמים שהם לא קיבלו שוקים, ובגלל זה אין להם זכות לדבר על זה בקול רם, אמרה לה ביאטריס, שהיא יכולה להדגים לה על אחד הילדים שלה, כי היא לא הייתה מבוגרת בהרבה משאולי כשעש ואימא אמרה לה, ביאטריס, אני לא עשיתי לך כלום. אני כבר הייתי באוניברסיטה, והמצב שלך היה... וכאן ביאטריס התפרצה שוב, שלא ידברו לה על המצב שלה, כי המצב שלה בסדר גמור, גם עכשיו וגם אז. ואימא אמרה בזהירות, אוקיי, המצב שלך היה בסדר גמור. וביאטריס מרגישה שאימא סוף כל סוף מודה שהיא צודקת, והיא אומרת, הנה, את בעצמך מודה, אז איזה סיבה הייתה לכם להכניס אותי לגיהינום הזה? ועל כך אמא לא עונה, כי הוויכוח הזה שחוזר כל פעם מחדש כבר נמאס לה, אבל בסוף אחרי שביאטריס אומרת שוב ושוב, איזה סיבה, ובאיזה זכות, ולמה, מנסה אמא בכל זאת, וחוזרת ואומרת שהיא כבר הייתה אז באוניברסיטה, וביאטריס מתחילה לחייך את החיוך המפחיד שלה, והיא מכופפת את הראש מעט קדימה, ומסתכלת על אמא מלמטה דרך הגבות והפוני שלה, ואומרת לה, עליי את עובדת? אני יודעת בדיוק איך את ישפט עליהם נגדי. וכלום לא ובעצם לאף אחד לא עוזר שום דבר כשהיא מתחילה עם אחת ההתקפות שלה, ונשאר רק להתנהג איתה בעדינות ולעשות הצגה כאילו הכל בסדר, ולהתאפק, ולא להגיד לה חושבים עליה, ולקוות שסוף סוף תמות כבר, או לפחות שתלך. כי היא יכולה להיתקע פתאום עד הבוקר ולספר דברים בלי קשר, או להגיד משהו עוד פעם ועוד פעם בשינויים קטנים כמו, מה הוא חושב לעצמו? שאם אשתו זונה גם אני זונה? לא, אני לא זונה, גם אם אשתו זונה. וגם אם הוא חושב שאני זונה, ורוב הסיפורים האחרים שלה, גם הם לא מתאימים לילדים. כמו מקרים שלה בפאבים, איך תפסה מישהו שנראה לה זיון טוב, אבל כשהגיעו לדירה שלה, כעס עליה כאילו שהיא אשה משהו אימפוטנט, שזה חלוש, תשוש, והוא ניפח אותה במכות, והכריח אותה למצוץ לו, ובגלל זה היא נשכה לו, והיו צריכים לקחת אותו לבית חולים כדי לתפור לו, ועל כך אפילו כתבו בעיתון, שרופאים באיכילוב הצילו בניתוח נדיר את עברו של גבר שנפגע בנשיכה במהלך קיום ואת כל
1: השיחה המנומסת בין שתי האחיות הוא מקליט כמובן. כמובן. היא אותם. ובהמשך, הוא אומר, אני אשלים אותך, זו אולי אחת הבעיות הכי גדולות בין ילדים ומבוגרים. שהם מדברים על דברים שאנחנו לא מסוגלים לראות, ואנחנו מדברים על דברים שהם לא מסוגלים לראות. ובינינו לבינם יש קו דמיוני שמפריד. ומי שחוצה אותו, מפסיק להיות משהו אחד, ומתחיל להיות משהו
0: אחר. איזה hey, יופי. את יודעת, כשעשיתי את ההצגה הזאת, לראשונה היא עלתה בתיאטרונטו. כן. ונשאלתי, היא הייתה מין שנה כזאת, ואחר כך שמתי לב שזו אופנה חוזרת בהצגות של התיאטרונטו, שיש הרבה מאוד באמת הצגות ש... שחוזרות לילדות, ומונולוגים של ילדים, וסיפורי ילדות. ואז הייתה לי פעם איזו שיחה עם בני על זה, והוא אמר לי, הוא ציטט לי איזה מפיק אמריקאי כל הסרטים שלו. תמיד בערך לגיל המנטלי של 11. כי הוא אמר, רוב האנשים נתקעים בגיל הזה, ומי שלא נתקע ועבר את זה, תמיד רוצה לחזור ומתגעגע.
1: הבן שלי בדיוק בן 11. אני אלך לבדוק עליו כמה דברים אחרי
0: השידור.
1: ועכשיו, לפני שנמשיך עם רועי, אנחנו נדבר קצת על ספר חדש בפינת הספר החדש כאן בתוכנית, והפעם כל הסיפורים של הסופר האמריקאי טרומן קפוטה, ומתרגמת היא רחל פן, וזה יראה אור בהוצאת פן וידיעות ספרים, ושלום לך, רחל. שלום. קראתי בספר של הסופר שאנחנו תמיד זוכרים אותו מאותה ארוחת בוקר בטיפאני, הספר שאחר כך הפך להיות הסרט הקלאסי עד היום. Okay. ואיכשהו דווקא השיטוטים האמריקאים שלו, כי הסיפורים שלו באמת לוקחים אותנו לכל מיני מקומות בארצות הברית, הזכירו לי פתאום את וולט וויטמן המשורר, שבאיזשהו מקום כתב, אני שומע את אמריקה שרה, שגם הוא שוטט. וכתב אומנם יותר על החצר האחורית, אבל באמת כתב על כל סוגי האמריקאים והאמריקאיות.
3: טרומן קפוטה יותר מתמקד דווקא באמריקאים של הדרום, מתד אחד, ו- ולעומת זה האמריקאים הכל כך שונים של החוף המזרחי, בעיקר ניו יורק. והוא מתמקד בעיקר באוכלוסיות האלה, מכיוון שהסיפורים שלו הם מאוד ביוגרפיים, אוטוביוגרפיים. וזה הולך בערך לפי הקריירה שלו, את הילדות שלו, הוא נולד באלבמה, והוא, אחרי שהוריו נישאו והתגרשו ורבו ביניהם על משמורת, הוא נשלח למשפחת אמו באלבמה, ושם הוא גדל אצל דודים זקנים ואישה אחת, דודה. זה היה משפחה של... דודים ודוד, ודודות זקנים, ששם הוא גדל, הם גידלו אותו. ואנחנו וה... עדיין מדברים
1: על ארה״ב עם ההפרדה הגזעית.
3: הוא נוגע בכל ההיבטים נכון. האלה של הדרום. ב- בכל סיפור בצורה אחרת, אבל הוא נוגע בעוד שבסיפורים שקשורים לניו יורק, הוא אה, יותר מראה עד כמה שהוא היה מעורב שם חברתית, עם המסיבות והסמים והאלכוהול. ובשלב מצוים, מסוים הוא גם יצא מהארון, אז הוא בכל <אח> אופן, יש, הוא מתאר אותה ממרחק, ויש הרבה ביקורת בסיפורים האלה. אבל לכן אמרתי בהתחלה שזה שזה... שיוצר
1: הוא... פספס מאוד מעניין, כי ספר הסיפורים, קובץ הסיפורים, שתרגמת <אח> וראה אור עכשיו, נפתח עם סיפור ששמו הקירות קרים, שבו הוא באמת <אח> מתאר איזושהי מסיבה, נוסח המסיבות, שגם <אח> קראנו עליהם בארוחת בוקר בטיפאני.
2: והוא נו. ממשיך
1: אבל אחר כך לתאר, אה, למשל, בסיפור מקסים ששמו מרים, נו. על אישה שגם חיה בניו יורק, אבל היא אלמנה, נו. היא בודדה נו. בדידות תהומית, נו. ויום נו. אחד היא יוצאת לקולנוע לבדה, ושם היא פוגשת ילדה נטושה. נו. עכשיו, לא ברור מי זאת הילדה הזאת, שהילדה הזאת פשוט נו. מאמצת אותה באובססיביות אה, די אה, מפחידה.
3: הסיפור מרים הוא סיפור... אה, אפשר לקרוא את זה כסיפור מסתורים, כי אנחנו אומרים בסוף רגע מה זה, במה מדובר כאן? הילדה באה, היא מגיעה אליה הביתה, היא לא יכולה להיפטר ממנה, היא מבקשת עזרה מהשכנים. כן. וכל התופעה היא מוזרה מאוד, ו, וגם בתיאורים של הילדה אנחנו יכולים לראות שזו לא ילדה סתם, היא מסתובבת עם סמלות מהודרות. השיער של הלבן באיזשהו מקום, אנחנו לא, זה, זה הכל מאוד אניגמטי והכל מאוד שואב מהסיפור הגותי והסיפור האמריקאי הגותי נולד בדרום, כך שעוד פעם אנחנו חוזרים כן. לדרום, אין ספק שהוא שואב את המקורות שלו משם, אבל גם כשהוא מביא אותם לניו יורק. עכשיו הסיפור הזה אה, אה, ברור למדי שזה סיפור פסיכולוגי עמוק, כשהילדה הזאת היא בעצם היבט של האישה.
1: כן. אם
3: את רוצה, אז יש כאן איזה סיפור על פיצול אישיות מסוים, הרי ברור שהיא לא רואה את הילדה הזאת, ויש, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לתאים בתוך הסיפור, אבל ברור שזו השלכה שלה עצמה, והשכנים עצמם לא מצליחים לראות אותה, רק היא. יה... הוא מפזר לנו רמזים במהלך
1: הסיפור לכך שזו המשמעות שלנו. אני אקרא איזשהו קטע קצר שבאמת עולה אל השכן. גיששה את דרכה בפרוזדור ומורד המדרגות ודפקה בטירוף על דלת הדירה הראשונה שנתקלה בה. גבר נמוך בעל שיער אדום פתח את הדלת והיא דחפה אותו ונכנסה. מה קורה כאן לעזאזל, הוא אמר? קרה משהו אהוב? שאלה האישה הצעירה שלו שהופיעה מהמטבח, מנגבת את ידיה, ואליה פנתה גברת מילר. תקשיבי, היא בכתה, אני מתביישת להתנהג כך, אבל אני גברת מילר ואני גרה למעלה, והיא לחצה את ידיה על פניה, זה נשמע כל כך אבסורדי. אני גרה למעלה וילדה קטנה מבקרת אצלי, ואני חושבת שאני פוחדת ממנה. היא לא מוכנה ללכת ואני לא מצליחה לשכנע אותה. והיא הולכת לעשות משהו נורא. כן, הוא מסוזר את הרמזים האלה,
3: וכמו כל אה, סיפור קצר, טוב, נכון. נותן לנו uh, למצוא את זה לבד, אבל בגלל שאנחנו מדברים בז'אנר קומפקטי, אז uh, זה מקל על הקורא לעשות את זה בעצמו.
1: ויש <אז> לו פה <אז> עוד שני סיפורים שעוסקים בדרום ובילדות שלו ש- סביב חג המולד. אחד שמו זיכרון <אז> מחג המולד, שבו הוא נמצא עם איזושהי קרובת משפחה, איזושהי בת דודה, והם עופים עוגות <אז> של פירות יבשים. ממש כן. יש פה מתכון איך לאפות את העוגה. ועוד סיפור באמת על הביקורים האלה בין אביו לבין אימו, ואת רצית לומר משהו על הסיפור עם, ה... עם הבדודה, שעופה עוגות. זיכרון לחג כן, yeah. המולד נקרא. כן,
3: זה, זה, זה סיפור אה, מתוק מריר כזה. כל, שני הסיפורים. בכלל, בשני הסיפורים הוא מקדיש את היחסים שלו עם הדודה הרירית הזאת, שגרה גם היא בבית הזה. הדודים, יחד עם הדודים האחרים, אבל היא שונה לחלוטין. היא אישה, אה, אישה ילדה, היא, היא מתקרבת אליו, והיא אה, משחקת איתו, והוא הוא, הוא מרגיש שהוא חב לה המון.
1: כן, זה אולי זה קצת סיפור... ממשיך את, את מירי <אח> באיזשהו אופן. עוד אישה ערירית שהיא לא ברור אם היא חצי אישה, חצי ילדה, גם כן, בסיפור הזה.
3: כן, אלא שכאן החצי אישה הזאת היא אה, בעצם... אישה לא מפותחת, אנחנו כן. מבינים את זה, אבל זה, זה היה כל כך במקום בשביל הילד הזה, ש, שאף אחד לא גידל אותו, שההורים שלו לא רצו אותו שניהם, זרקו אותו לבית הזה, ופתאום הוא מצא נחמה עם האישה הזאת, שהיא לא רק שנותנת לו חום ואהבה, אלא היא גם משחקת איתו, הם גם עושים דברים ביחד, והיא אדם מכונן בילדות שלו, היא מקור הפנטזיה שלו. היא מקור החלומות בעתיד, היא מקור החום והאהבה. וגם, וגם הוא... וגם היא הילדות שלו.
1: כן, הוא גם אומר שאחרי שהוא נאלץ להיפרד, ושלחו אותו לבית ספר צבאי, ואחר כך הוא גם הגיע לכלא, כן. והוא אמר שיש לו בתים חדשים, אבל אה, הבית החדש הוא לא נחשב, הוא כותב, בית הוא איפה כן. שנמצאת החברה שלי, זאת אותה הדודה. נכון. ולשם כן. אני לא הולך לעולם. כן. <laughs> כל הסיפורים של טרומן קפוטה בהצעת ידיעות ספרים ופן ספרים, התרגום שלך, רחל פן, ובאמת זה ספר כל כך, כל כך יפה. תודה רבה לך, אני להתראות.
3: אני שמחה שאת אומרת תודה, להתראות. להתראות.
1: כאן תרבות, ואיתי באולפן השחקן וחוקר הספרות רועי הורביץ, ועד עכשיו היינו עם סופרים תוצרת הארץ, אז עכשיו נפליג קצת החוצה, נחלט. ונלך לספר ששמו האבודים, שישה מתוך שישה מיליון, שראה אור בידיעות ספרים, כתב אותו דניאל מנדלסון, מדובר במין רומן היסטורי, רומן עיוני. שבו המחבר מנסה להתחקות אחרי שישה בני משפחה שנרצחו בשואה, באוקראינה, כדי לנסות לתפוס אותה דרך הפרטים, אם דיברנו קודם כל על יעקב שבתאי, על הפרטים הכי קטנים של העיר, אז הוא מנסה לראות ממש דקה אחרי דקה מה קרה שם באותו, קוראים לעיירה הזאת, שבה היו בני משפחתו, בולוחוב, בו כן. בגליציה המזרחית, מנסה להתחקות. היסטורית, דרך ארכיונים ואנשים להבין מה קרה שם ואיך נרצחו אותם שישה אנשים שהוא לא הכיר כדי לנסות לספר אחרת את השואה ולא בהכללות הגדולות שבעצם נכון. הופכות אותה אולי למשהו מופשט ורחוק. דרך הסיפורים הקטנים אתה הופך את זה אולי לאחד ועוד אחד ועוד אחד אבל אתה מסוגל ככה להכיל את זה ולהבין את זה גם כדי למנוע את זה שלא יקרה עוד אה... הפעם.
0: כן, מדויק. אני חושב שהספר הזה המם אותי בדיוק בגלל מה שאת מתארת, שהוא מצליח, מה... וכותרת המשנה הזאת, שישה מתוך שישה מיליון, לספר את הסיפור של שישה אנשים, אב, אם וארבע הבנות שלהם, ובאמת לשחזר את המסע שהם עברו במהלך המלחמה עד להשמדתם, ופתאום זה נהיה פרטי וספציפי מאוד. ומאוד מחבר לכן. Uh, הפתיחה הייתה מהממת, אני מהרגע שלקחתי את, את הספר הזה uh, ליד. איפה
1: הוא חי, דניאל מנדלסון? הוא, הוא,
0: הוא ניו יורקי, הוא אמריקאי, הוא מבקר ספרות, והוא גם כן איש uh, רב uh, פעלים. אבל אני זוכר את את, את, את יודעת, הפסקה הפותחת שאומרת, לפני שנים, כאשר הייתי בן שש או שבע או שמונה, קרה לי לעיתים שכאשר נכנסתי לחדר, אנשים מסוימים היו מתחילים לבכות. וכמה עמודים אחר כך הוא, הוא מסביר את הבכי הזה והוא אומר, בין האנשים האלה היו כמה שבחוג שראו אותי, הייתי נכנס לחדר והם היו מביטים בי ומצמידים בעיקר אנשים את שתי הידיים המעוקמות עם הטבעות ועם פרקי האצבעות, בליטות נפוחות ומסוכסות כשל עצים. את הידיים האלה הן היו מצמידות לי לחייהן היבשות ואומרות בהתנשמות תיאטרלית קטנה, אוי ארזת אוי זייר אין אלך, צו שמיל. אוי, הוא כל כך העובדה שהוא מזכיר בחזות שלו לאנשים את השמיל הזה, מדרבנת אותו לצאת למסע להבין מי היה שמיל, האח שהוא של האח של, של סבא, סבא שלו. שלו. ואשתו, וארבע הבנות שלהן שכולם נרצחו בשואה, והוא יוצא למסע להבין מי זה האיש הזה שתווי פניו איכשהו עברו אליי בירושה. וזה מסע כל כך הזוי, הייתי אומר. ואתה פתאום מקבל את כל הסוריאליזם המוטרף הזה של השואה דרך הסיפור הפרטי של ששת האנשים האלה, מה הם עברו.
1: אגב, הם כולם הגיעו למחנות, כי חלק מהסיפור שם זה שהאוקראינים, בשמחה רבה, פעולה. שיתפו פעולה הגרמנים, ופשוט היו מוציאים את האנשים והילדים מהבית ורוצחים אותם ברחוב. אז,
0: אז יש ו... שם ו... באמת ו... כל, כל אחד כן. פה כן. עם, עם גורלו, אבל אתה מקבל באמת את כל הזוועה. של שש השנים האלה של, 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 ה, של המלחמה, ו, ובשבילי זה היה באמת הרבה יותר חזק מכל באמת, את יודעת, ה, היצירות המונ, המונומנטליות. זה, זה מאוד הזכיר לי גם, דרך אגב, אם אנחנו מדברים על דברים שהשפיעו, אני ב, ב, בסמוך מאוד לקריאה של הספר הזה מצאתי את עצמי משתתף בעוד הצגה שרצה כבר הרבה מאוד שנים, שנקראת שעונים. שאני חלק ממנה כבר הרבה מאוד שנים, שגם כן לוקחת uh, שלושה אנשים בחדר במחנה ריכוז בשם זקסנהאוזן ומספרת את, מה זה, את כל סיפור השואה, אבל, אבל, אבל מביאה אותך לאיזה מפגש מאוד אינטימי, אחד אל אחד כזה, עם, עם שלושה אנשים בחדר אחד ספציפי, במחנה ריכוז אחד ספציפי, ואני חושב שזאת דרך מאוד מאוד uh, אפקטיבית uh, להתחבר לזוועות האלה. כי באמת במקרו קשה מאוד לתפוס את זה.
1: כן. אז זה הספר הרביעי שבחרת, האבודים, שישה מתוך שישה מיליון, ניתן גם קרדיט למתרגם, אביעד שטיר, ראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. והספר האחרון והחמישי, אנחנו חוזרים לנטליה גינצבורג, שהופכת להיות פה חביבת התוכנית, כל כך הרבה באמת? אורחים בוחרים בה. וואו, כן.
0: חשבתי שאני מקורי, אוקיי.
1: בכל מיני ספרים, בספר הזה אתה מקורי, קולות הערב, יש פה אוקיי. שלוש נובלות בספר הזה. אוקיי. אה, הנובלה המוכרת יותר היא ככה זה קרה, שזאת הנובלה שבה האישה אה, יורה בין העיניים, בין שתי העיניים בבעלה, אוקיי. ככה זה נפתח, ואז חוזר אחורה והיא מסבירה מדוע למה? היא... ירתה בו, אגב זה שתמיד צריך גופה, כמו שאמר hmm. לך, המורה שלך, אבל אתה בוחר בנובל הקולות הערב. תראי,
0: שתרגם, ענת, אני לא... מי תרגם
1: אני... הפעם את הספר אין הזה? נדמה
0: לי, או אלון אלטרס, או מירון רפפורט, מירון רפפורט. מירון רפפורט תרגם, של...
1: וזה גם האור בספרייה החדשה.
0: תראי, אני, אני, לא, אני לא יודע איך אני אגיד את זה, אז אני, אני, אני פשוט אגיד את זה כך, בעיניי, אם יש... שלמות, אם יש מאה, אם יש טקסט שהוא באמת פשוט מעשה מושלם, זה זה. מבחינתי היא באמת הגדולה מכולן. סופרת
1: איטלקיה יהודייה, אני רק אזכיר עוד פעם. זה גם, יודע, זה כל הספרים אותה... שלה, זה מושלם, נכון, ואתה בוחר את קולות וקולות הערב. וקולות
0: הערב זה בעיניי באמת פסגת היצירה שלה. אגב, אנחנו באמת קוראים אותה מתורגמת, ואם, ואם לקרוא תרגום זה להתנשק דרך מטפחת, אז אני רק מתאר לעצמי מה זה לעשות איתה אהבה באיטלקית, דבקית. כי או. באמת... <laughs> אבל יש המורה. כאן את כל מה שאפשר לבקש, אני חושב, מ- מיצירה גם... האינטימיות שהיא עוצרת, תשמעי, היא, 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 היא עשתה לי משפחה וחברים במילים. זה, זה נס בלתי רגיל. אני פשוט מרגיש שאני, באמצעות התיאור, הדרך אגב, המאוד לקוני וחסכוני mm-hmm. שלה, אתה מקבל פנורמה כזאת של היכרות מאוד אינטימית עם, עם הרבה מאוד אנשים. אני מרגיש שהתוודעתי אליהם מאוד uh, בקלות. אגב, בפתיחה לספר היא אומרת, ומאוד הזדהיתי עם זה, היא מציינת שבסיפור הזה המקומות והאנשים בדויים. הראשונים לא נמצאים על המפה הגיאוגרפית, והאחרונים אינם חיים ולא חיו מעולם בשום מקום בעולם. וצר לי לומר זאת שכן אהבתי אותם כמו היו אמיתיים. ונכון, ככה גם עבר אל הקורא, אל הקורא הזה לפחות. הם, הם אמיתיים יותר מכל אמיתות. עכשיו, מתוך הדרגה.
1: השלוש נובלות אתה בוחר את קולות הערב. נכון. אז גם
0: בוא נזכיר את מסגרת הסיפור. זה סיפור של אה, אה, משפחה בכפר איטלקי, כשבעצם אה, כל קשרי הקשרים והרומנים וה, והכעסים, ואת וה, יודעת, כשקראתי את יעקב שבתאי פתאום עם הלחץ דם, אה, ההומור הזה גם יש כאן, האימא מאובחנת עם לחץ דם גבוה, וזה מטלטלת עולמה, כי היא תמיד סברה שיש לה לחץ דם נמוך. Uh, אז מין איזה גם um, 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 גלריה של טיפוסים um, כל כך צבעוניים ומלאי באמת הומור uh, וכאבים, וכולם צודקים, ואתה עובר דרך פרספקטיבות של כולם ומוצא את עצמך בכולם. זה באמת הישג נדיר בעיניי. עם המון המון חמלה אנושית ואהבה שבאמת, לדמויות המאוד uh, דפוקות ופרובלמטיות האלה. <laughs> uh, מה אתה קורא? איזה קטע? אני אקרא את הפתיחה, גם איך היא פותחת באמת סיפור. אז עם האמא הפטפטנית הזאת שחוזרת מהרופא, אני אקח את זה. אתה ממש מתכונן לזה שתהיה דוקטור עוד מעט. אתה בוחר פה קטעים עם רופאים היום. את רואה בשביל זה אתה צריך את העין השלישית של מישהו מבחוץ, לא שמתי לב. ליוויתי את אמי אל הרופא וחזרנו הביתה לאורך השביל הנושק לחורשה של גנרל סרטוריו, ואחר כך לחומה התחובה של וילה בוטיליה. היה אוקטובר, התחיל להיות קר. בכפר שמאחורינו נדלקו הפנסים הראשונים, ומנורת הכדור התכולה של מלון קונקורדיה צחצחה באור זגוגיתי את הכיכר העזובה. אמא שלי אמרה, אני מרגישה שיש לי גוש בגרון, אם אבלה, יכאב לי. אמרה, ערב טוב, גנרל. גנרל סרטוריו עבר על פנינו, כובעו מורם מעל לראשו הכסוף והמטולטל, המונוקל בעינו והכלב הקשור ברצועה. אמא שלי אמרה, איזו רמת שיער יפה בגילו. היא אמרה, ראית כמה מכוער נעשה הכלב? עכשיו אני מרגישה מין טעם של חומץ בגרון, והגוש הזה כל הזמן שכואב לי. איך יכול להיות שמצא לי לחץ דם גבוה, נמוך, זה מה שתמיד היה לי? אמרה, ערב טוב, ג'י על פנינו עבר בנו של הגנרל סרטוריו, מעיל רוח לבן על כתפיו, בזרוע אחת נשא כערית מכוסה במפית, וזרועו השנייה הייתה מגובסת ומקופלת כלפי חוץ. נפל נפילה רעה, מי יודע אם היד שלו תחזור לתפקוד מלא? אמרה אמרה, מי יודע מה יש בכערית הזאת שלו? ברור שיש מסיבה, אמרה אחר כך, אצל הטרנסים כנראה, מי שבא צריך להביא משהו, הרבה נוהגים ככה היום. אמרה, ואותך? אותך לא מזמינים אף פעם. לא מזמינים אותך, אמרה, כי חושבים שאת מרימה את האף. אפילו למועדון הטניס את לא הולכת יותר. אם מישהו לא מראה את הפרצוף שלו, אומרים שהוא מרים את האף ולא רוצים אותו יותר. את התינוקות בוטיליה לעומת זאת כולם מזמינים. שלשום הן רקדו אצל משפחת טרנסי עד שלוש לפנות בוקר. היו שם אנשים בחוץ, ואפילו סיני אחד. התינוקות בוטיליה נקראו תינוקות בבית שלנו, אף על פי שהצעירה שבהן הייתה כבר בת עשרים ושמונה. היא אמרה, אולי יש לי הסתיידות עורקים. אמרה, אפשר לסמוך על הרופא החדש הזה. הישן היה זקן, זה ברור, לא היה אכפת לו יותר. היית אומרת לו שיש לך כאב, ותכף היה אומר שגם לא יש. וזה אמרה, זה נכון שאני אף פעם לא אשמע בדרך נס איזה מילה גם מהפה שלך?
1: זה פשוט מדהים איך היא יכולה לקלוט בדיוק אנשים מדברים ככה. נכון. ואימהות מדברות ככה. ממש
0: זה פנטסטי, זה פשוט אתה... את יודעת, קונטורים, הרבה פעמים, את יודעת, יונה וולך עם השיר המפורסם הזה שיש לי תיאטרון שלם בראש, שהרבה פעמים כשאתה קורא פרוזה אתה ככה... מלהק ומביים ומעצב לך את זה בראש. ואצלה אני פשוט מרגיש שהיא... זה לא דורש השלמה, אני כאילו, היא, היא ביימה את זה והצלה כן. את זה, אתה מקבל את התמונה, הוויז'ן הוא פשוט שלם. מושלם, ושלם.
1: ואתה קורא את הקטעים האלה, שהם לוקחים אותנו אחר כך למקומות גם של, של עצב. לא רק, לא, 아. אני אומרת, הקטעים של ההומור ש... הם מין איזה שטיח שמוליך אותנו בעדינות. גם אל המלנכוליה. כן, <coughs> בדיוק. לסיום, למרות שיש לנו פה כבר חמישה טקסטים, אני מרשה לך, באישור מיוחד. וואו, שישי. קצר, לאה גולדברג, שיר שלה, כי אמרת שהיא מאוד מאוד חשובה oh, לך. נכון. והיא פה uh, גם כן הבאת ספר שירים שלה.
0: שבתאי זה הדוקטורט ולאה גולדברג זה המאסטר לפניו. כן, uh, אז שיר אחד לסיור.
1: שיר אחד. ואחר כך גם נשמע שיר so... מולחן שלה.
0: שיר אחד של uh, המונולוג של השחקן מפיה של לאה גולדברג, גם אשחק אומר. שיר שכל פעם מחדש מפתיע אותי איך היא... הצליחה להבין את, ה... את הפסיכולוגיה הזאת של השחקן, הפחד מהקהל שמתחלף בפחד ממה תגלה על עצמך תוך כדי עבודה על תפקיד. ו... מופלא. המשחק אומר, הלילה הבמה היא כמו חלון פתוח לקראת תהומות רובצות על חוף ישימונים. מפלצת הקהל. אימה שהמיתוהה וטוב שאי אפשר לראות לה את הפנים. וטוב שכבר נמאס לחלום, כי שם יושבת אחת ויחידה, ולה תוגת אחות. אחת זו המנחשת ואוהבת את יגוני, השר באלף מסכות. כי מים גם תבוא. אם תנסה באצבע לקלוף מעל אורי כל כך הרבה אורות, הן סוף כל סוף תמצא, פשוט אדם נועץ בעיניים אוהבות מעל פנים זרות. אני אינני ליר, ולא בן מלך דני, אינני פסק הדין וגם לא הפתרון. אני רק קצת אוהב גורל שלא פדני מבית משכן עליז ששמו התיאטרון. ליבי רגיל ללבוש חיוך של דמות אחרת. ליבי רגיל לכאוב דמעה אשר לא לי, ולעיני כולם נפשי תמיד נסגרת בתוך תפקיד מוזר ושבלולי. אך לפרקים תפקיד הוא רק חלון פתוח לקראת תהומות רובצות על חוף ישימונים, מפלצת נשמתי, אימה שהמיתוהה. וטוב שאי אפשר לראות את הפנים. חוכמה של לאה. מה אומרים? לא אומרים.
1: השחקן וחוקר הספרות, רועי הורוביץ, אני מאוד מאוד מודה לך. אני מודה לך על את... שהיית על הבמה הקטנה כאן, באולפן הרדיו, בכאן תרבות. תודה רבה, היה לי לעונג. עוד פרטים על התוכנית הזאת ותוכניות נוספות יש בדף הפייסבוק שלי וביישומון כאן, שבו ב-1 פלוס 5, שזה שם התוכנית, אפשר למצוא את כל התוכניות ששודרו כאן וגם את התוכנית איתך, שתהיה לכולנו שבת שלום, להתראות. תודה.
4: תודה, תודה. כסדר של פסח בבית הנוסים, ארוחה, פת השחרית. את פורסת לי לחם, איכלי, איכלי, מצטמקת ידיך יפה. את מבוקר עד ליל תעבדי בשבילי, כדי לשכוח שאת עייפה. The Sho ma bag The Lila the hamsin.